1: Hassan Diab, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, absent lors du procès. Il était jugé pour l'attentat de la rue Copernic à Paris. Le 3 octobre 1980, une bombe explosée près d'une synagogue provoqua la mort de quatre personnes. Les détails dans un instant. Après sainte soline faut-il craindre un nouveau week-end de violence Cette fois-ci dans le Tarn, une manifestation est prévue pour protester contre la construction de l'autoroute A69 où près de 2000 personnes sont attendues, nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. Un immeuble de la ville de Nantes est exploité depuis plus d'un mois et les occupants se sont même offert le luxe d'installer leur propre digicote sur place. Le propriétaire espère une décision d'expulsion le mois prochain. En attendant, il ne peut plus rentrer chez lui. Notre reportage dans cette édition. Et enfin, c'est l'événement pour les fans d'Harry Potter. Le célèbre sorcier débarque dans la capitale. Une exposition lui est consacrée à la porte de Versailles. Vous aurez le droit à une visite guidée à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le verdict est tombé ce vendredi au procès de l'attentat de la rue Copernic à Paris. Hassan Diab a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises spéciale de Paris. Absent lors de son procès, il a toujours clamé son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près d'une synagogue, provoquant la mort de 4 personnes. On fait le point avec Noémie Schulz et Loïc Tonsat
2: dans la salle d'audience, venue pour écouter l'énoncé du verdict des dizaines d'hommes et de femmes qui étaient euh, le soir du 3 octobre 1980 dans la synagogue, des hommes et des femmes qui pendant des années ont pensé qu'ils n'étaient pas victimes car ils n'avaient pas été blessés, qui ont été terriblement choqués par les propos tenus par certains hommes politiques à l'époque et qui enfin ont pu, lors de ce procès, raconter comment leur vie avait été bouleversée, le soulagement que la justice soit enfin passée près de 43 ans après l'attentat. On nous a dit le le jour du le, le jour de l'attentat qu'on était euh, peut-être pas français, peut-être pas innocent et voilà, ben là je suis euh, j'ai toujours été française, je me suis toujours considérée française mais là Bravo. je suis très fière d'être française voilà. voilà il était temps mais il est toujours temps de faire les choses comme il faut, donc nous sommes très heureux, toutes les parties civiles en tout cas, euh, de cette euh, décision de la Cour. L'avocat d'Assane Diab, qui avait mis en garde les magistrats contre le risque de commettre une grave erreur judiciaire, a dénoncé ce verdict.
3: Même avec des éléments à des charges extrêmement puissants et convaincants, et même avec des éléments à charge extrêmement discutables, contradictoires. Et même avec une ordonnance de non-lieu, de deux juges d'instruction parmi les plus expérimentés de France, eh bien, en dépit de tous ces éléments, c'est une mission impossible dans ce pays.
2: Hassan Diab ne peut pas faire appel de ce verdict car il était jugé par défaut. C'est maintenant au Canada de décider ou pas de l'extrader. S'il revenait en France, alors un nouveau procès serait organisé.
1: Et puis on voulait vous parler de cette disparition inquiétante. Une joggeuse est portée disparue depuis ce vendredi matin en Seine-et-Marne. Chloé, âgée de 20 ans, est partie faire un footing ce mat mercredi matin à Darmanin en Goëlle. et Elle n'est toujours pas rentrée chez elle. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Une nouvelle manifestation est prévue ce week-end dans le département du Tarn. Non pas pour protester contre la réforme des retraites. Mais pour dénoncer la construction de l'autoroute A69 entre les villes de Toulouse et de Castres, même si des violences comme à sainte soline sont redoutées, les autorités s'attendent à la présence de 2000 personnes sur place et de 200 éléments radicaux. Des dizaines d'affiches ont été collées sur les arbres menacés justement par cette construction. Sur place pour CNews, Thomas Bonnet et Fabrice Elsner.
0: De 500 à 2000 personnes sont attendues ce samedi dans la commune de Saïs, dans le Tarn, pour manifester contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. Selon le préfet, près de 800 gendarmes seront mobilisés. Un dispositif qui se tiendra à l'écart de la manifestation tant que la situation le permet, le fruit d'un accord entre les organisateurs et la préfecture. Écoutez à ce sujet le préfet du Tarn.
3: Vous le savez, un dispositif d'ordre public que je qualifierais d'important a été mis en œuvre pour faire face à cette manifestation qui va rassembler, selon les dernières évaluations, entre 1 500 à 2 000 personnes, qui pourraient être constituées de 150 à 200 éléments peut-être plus dangereux. Et donc nous sommes en capacité de répondre, évidemment, puisque je suis également dans un rôle de préservation de l'ordre public. Je veux dire que solennellement aux organisateurs ce soir, qu'évidemment si la manifestation est pacifique et familiale, comme ils l'ont dit depuis le début, ce dispositif restera en retrait et tout se passera bien. Tout au long
0: de la journée de ce vendredi, des dizaines de manifestants se sont installés dans ce campement spécialement établi pour ce week-end de mobilisation. Des personnes qui viennent des quatre coins de la France et qui dénoncent un désastre écologique, un projet anachronique. C'est notamment ce qu'on a entendu de la part de certains manifestants. À noter enfin pour terminer, et c'est un point important parce que c'est une première, que les gendarmes vont pouvoir s'appuyer sur l'utilisation de drones aériens lors de cette manifestation qui se déroule donc ce samedi.
1: Vous venez tout juste de l'entendre, les forces de l'ordre pourront utiliser des drones lors de cette manifestation. Leur usage avait été suspendu en 2020 mais il est à nouveau autorisé grâce à un décret publié mercredi au journal officiel. Vincent Fernandez avec Sandra Buisson.
4: 1500 à 2000 personnes sont attendues lors de cette manifestation contre la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Pour la sécuriser, les gendarmes pourront utiliser des drones.
5: Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi une analyse de l'adversaire, euh, observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre, hein, plus on évite une, une confrontation qui peut donner lieu à un usage de la force. Sur le vif,
4: les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourraient être réquisitionnées à cet effet. Là, pour le coup,
3: c'est un outil supplémentaire justement pour, pour solidifier ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui, 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 qui est chez les casseurs.
4: En revanche, la loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son, ni utiliser la reconnaissance faciale.
1: Dans le reste de l'actualité, la situation qui reste très compliquée dans les hôpitaux français, c'est le cas notamment au CHU de Grenoble où la situation est très critique, Trois patients sont morts depuis le mois de décembre après avoir attendu trop longtemps aux urgences. La semaine dernière, un homme de 91 ans est décédé après avoir attendu pendant trois jours. Sur place, le personnel soignant tire la sonnette d'alarme et demande de l'aide en urgence. Mickael de Santos, Olivier Matinet. Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière, Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
3: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on ne réclame pas 5000 euros par mois. Quoi.
4: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places
1: dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine.
3: Il y a euh, des filières qui
1: ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires. Et justement, dans ce contexte, le ministre de la Santé était en déplacement en Seine-Saint-Denis ce vendredi. François Braun s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie, puis dans un établissement de santé du département. Et selon le ministre de la Santé, eh bien, les difficultés rencontrées dans les hôpitaux ne datent pas d'hier. On
4: l'écoute. Ce qu'il faut et ce qui est important de, de préciser, c'est que surtout la, la mise en application de la loi, c'est la mise en application de la loi, elle met un, une loupe sur des situations qui déjà avant étaient très compliquées et très difficiles. Les services dont on parle, ce sont des services qui déjà, avant la mise en application de cette loi, avaient des problèmes de fermeture avaient des problèmes d'effectifs médicaux. Donc je crois que ça, c'est important de, de le marteler. Avec les agences régionales de santé, j'étais en, encore en contact avec toutes les agences régionales de santé hier soir. Je suis le dossier d'extrêmement près. Nous... Réagissons dès qu'il y a un problème quelque part pour proposer des solutions pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge. Elisabeth Borne était également sur le terrain ce vendredi.
1: La première ministre s'est rendue à Valencey dans l'Indre pour présenter un nouveau dispositif de rendez-vous en ligne pour se procurer des papiers d'identité avec comme objectif eh bien, de raccourcir les délais justement pour les obtenir. On va écouter la première ministre, Elisabeth Borne.
4: Beaucoup de Français ont des difficultés aujourd'hui à obtenir ou à faire renouveler une,
1: une pièce d'identité et donc les délais sont trop longs. Donc 66 jours de délai moyen, c'est trop long. L'objectif qu'on se fixe, c'est d'être à 30 jours cet été et de passer à 20 jours à l'automne et d'avoir des rendez-vous disponibles partout en France. Allez, euh, toute autre chose dans ce journal. Dans la ville de Lyon, une pétition a été lancée par un habitant pour dénoncer la multiplication des tags et ce, dans tous les arrondissements de la ville. Les signataires souhaitent interpeller le maire de Lyon pour les effacer systématiquement. Il propose également la création d'une brigade de proximité afin d'assurer la sécurité des riverains. Les images sont commentées par Célia Barotte. Regardez.
5: Les inscriptions anti-police, anti, anti ou encore anti-gouvernement apparaissent de plus en plus dans le paysage lyonnais. Avec sa pétition, déjà signée par plus de 1600 personnes, un habitant du premier arrondissement demande l'enlèvement systématique, rapide et qualitatif dans le secteur UNESCO, de tous les tags, qu'ils soient sur des bâtiments privés ou publics, des vitrines des commerces ou encore sur du mobilier urbain. Pour Edouard Hoffman, la mairie écologiste doit agir rapidement.
1: J'en veux à la mairie parce qu'ils mentent, ils se dédouanent, ils se dérobent et ils ne répondent pas. Et ils sont clairement, en plus d'être inefficaces, ils sont vraiment clairement incompétents. Il y a un tel mépris de l'histoire, de l'architecture et une telle méconnaissance de ces gens qui ne connaissent ni Lyon ni l'histoire. Et ça devient une zade, ni plus ni moins.
5: Dans sa lutte, ce riverain excédé propose la diffusion de campagnes publicitaires et de communications massives sur le civisme. Il aspire aussi à une solution plus sévère en demandant la création d'une brigade de proximité efficace en charge de la sécurité du centre de Lyon, assurant des missions de prévention et surtout de verbalisation.
1: Au lieu de si vous voulez, de mettre des millions d'euros pour détaguer, je préfère qu'on mette des salaires. C'est quand même plus intéressant de créer de l'emploi euh,
3: pour sécuriser et apaiser le, le, le centre de Lyon.
5: Comme les riverains, certains élus d'opposition à Lyon se soulèvent contre les dégradations urbaines. Un adjoint du 2e arrondissement, Jean-Stéphane Chaillet, s'est d'ailleurs lui-même attelé au nettoyage de la statue Louis XIV.
1: Et puis à Nantes, depuis plus d'un mois maintenant, un immeuble de la ville est squatté par un groupe d'individus. Le propriétaire des lieux ne peut plus rentrer chez lui. Les squatteurs ont même installé leur propre digicode à l'entrée. Michael Chailloux avec Jean-Michel Decaze.
4: Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode. Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade. Il
3: a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien, il ne l'a volé à personne. et Naturellement, c'est très, très dur pour lui. Il a fait un petit malaise cardiaque et il ne dort qu'une heure par nuit. Vous comprendrez que c'est très difficile pour lui, très très difficile pour nous tous d'ailleurs.
4: L'un des squatteurs refuse de répondre aux questions car, dit-il, tout se retournera contre son groupe. Seuls les voisins prennent la parole. Jusqu'à maintenant,
3: ça allait. Il n'y avait pas trop de, de bruit. Mais là, depuis samedi soir, c'est euh, la Numba, quoi. Il y a une vingtaine ou une trentaine dedans. Euh... Ils ouvrent les fenêtres, leur terrasse donne sur mon jardin à moi. Donc en fait, il y a énormément de bruit. Il y a à 2h30 du matin. J'ai appelé deux fois, les... ils sont intervenus, il était
4: 2h30. La police est venue. Ah oui, la police est venue. Les occupants ont dessiné des tags sur les murs de l'immeuble et squatté la place de parking. Le tribunal d'instance de Nantes doit rendre une décision début mai. Le secrétaire
1: général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit confiant ce vendredi sur la contre-offensive ukrainienne. Les pays alliés de l'Ukraine se sont réunis pour la onzième fois sur la base américaine de Rheinstein en Allemagne. Et au menu des discussions, l'aide militaire a apporté au peuple ukrainien. Et vous allez voir que plusieurs annonces ont été faites. Les explications de notre spécialiste à CNews, Harold
3: Imane. Les membres de ce groupe, 54 en tout, dont la France, ont accru leur aide militaire à l'Ukraine de manière inédite. C'est sous l'impulsion américaine que ces États ont annoncé avoir livré depuis le début de la guerre 1550 véhicules blindés et des chars de combat 230 au total et particulièrement les chars de fabrication allemande, les Léopards. Les chars américains, dont les chars lourds Abrams, sont sur le point d'arriver. La France, elle, avait déjà envoyé des chars légers AMX-10. Pour le gouvernement ukrainien, le moment reste prometteur. Le ministre de la Défense américain Lloyd Austin donne des assurances
2: fortes. Plus d'un an après l'agression russe, ce groupe de contact est plus uni que jamais et plus global que jamais. Dans notre soutien pour les forces de la liberté en Ukraine, il reste
3: fort et tangible. Les équipes ukrainiennes seront rapidement formées à l'utilisation de ces nouveaux chars et aussi de batteries de missiles antiaériens patriotes de fabrication. Américaine. Déjà, une telle batterie a été déployée dans un lieu tenu secret. La contre-offensive est donc sur le point de commencer. Et enfin, c'est l'événement. Pour les fans d'Harry Potter,
1: le célèbre sorcier débarque dans la capitale. Une exposition lui est consacrée à la porte de Versailles. Une façon de découvrir ou de redécouvrir les aventures d'Harry et de ses amis. On voit tout ça avec Célia Barotte et Geoffrey de Fèvre.
5: Pour se mettre dans la peau de son sorcier préféré, choisir sa maison Poudlard et son Patronus, pas besoin de baguette magique. Grâce à cette exposition itinérante, interactive et immersive, les fans d'Harry Potter plongent dans les coulisses de la célèbre saga. Ils découvrent ses secrets, mais aussi ses accessoires et costumes authentiques.
1: On ne connaît pas trop dans l'univers Harry Potter et ce qui est bien, c'est qu'il y a des affiches explicatives qui, euh, qui représente depuis le début sans trop spoiler la série.
2: J'ai lu que c'était expérience immersive avec euh, des technologies en plus, donc euh, je m'attends à tout.
5: Dans cette expérience personnalisée, étalée sur plus de 3000 mètres carrés, les apprentis sorciers peuvent participer à de nombreux jeux, le tout muni d'un bracelet électronique.
4: Vous vivez ces moments magnifiques, il y a des écrans, il y a de la musique et parfois un vif d'or. Vous tapez dessus et une certaine magie se produit, c'est un voyage personnalisé.
5: Programmée jusqu'au 1er octobre prochain, l'exposition Harry Potter est déjà victime de son succès. 200 000 visiteurs sont attendus ce week-end.
1: Et c'est sur ces images que se termine ce journal tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Le PSG leader se déplaçait chez la Lanterne Rouge Angers, un duel remporté par les champions en titre. Un succès de 2 buts 1. Grâce au 21e et au 22e but de Kylian Mbappé en championnat cette saison, les Parisiens prennent 11 longueurs d'avance sur Marseille et se rapprochent d'un 11e titre historique. Et côté Angevin, le maintien est presque hors d'atteinte maintenant. Le club pourrait même être relégué dès ce dimanche. Allez, euh, football toujours dans ce journal des sports, mais de l'autre côté de la manche cette fois-ci, avec là aussi un duel entre leaders de la première ligue Arsenal. Et le dernier de la classe, Southampton, des Gunners fragilisés par deux matchs nuls d'affilée qui les ont placés à portée de leur dauphin Manchester City face à des Saints à la lutte pour leur survie. La rencontre avait tout d'un match au piège, récit justement de cette rencontre avec Étienne Coudray.
4: Le message paraissait pourtant très clair, mais les supporters des Gunners réfléchiront désormais à deux fois avant d'utiliser la langue maternelle de Carlos Alcaraz. Oh, attention à cette relance complètement ratée avec Alcaraz qui en profite immédiatement. 10 secondes 9 secondes face à Bournemouth, 26 cette fois-ci. Comme une mauvaise habitude, Arsenal a encaissé les deux buts les plus rapides de la saison. Sonné, les hommes d'Arteta se retrouvent même à genoux au quart d'heure de jeu. Puni par Théo Walcott, un ancien de la maison. Deux buts en deux tentatives, la lanterne rouge fait preuve d'une redoutable efficacité. Le temps d'une mise au point et le leader repart de l'avant. Un très bon travail de Saka et une belle reprise de Martinelli relance complètement Arsenal. Les londoniens maîtrisent mieux le début de seconde période que le début de match, mais ils n'arrivent pas à être dangereux et ils sont à nouveau surpris sur l'une des rares approches de Southampton. Wow, c'est bien frappé, au deuxième poteau, c'est qui vient permettre à Southampton de reprendre deux buts d'avance. Mais alors la fin de match s'emballe en deux minutes, Odegaard redonne un énorme espoir à Arsenal, avant que Saka ne délivre les l'Emirates. Troussard dans la surface avec Raïs Nelson, c'est touché, Bazounou qui sauve, et l'égalisation elle vient de Buka Yosaka Les Gunners sont même à deux doigts de réaliser l'exploit Mais la frappe de Trossard s'écrase sur la barre Arsenal revient de loin mais perd tout de même deux points très précieux dans la course au titre
1: Allez on termine ce journal des sports avec un petit mot de tennis à Stuttgart Et l'élimination de Caroline Garcia blessée aux abdominaux La Lyonnaise s'est inclinée en quart de finale face à la Russe Anastasia Potapova la numéro une française avait pourtant bien démarré en remportant la première manche mais elle a ensuite sombré pour s'incliner finalement 3-7, 4-6, 6-3, 6-3 à hauteur d'une fin d'année 2022 canon avec notamment une victoire dans le Masters. La cinquième joueuse mondiale est toujours à la recherche de son premier titre cette saison. Allez-vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant un prochain journal à Hassan Diab condamné à la réclusion criminelle à perpétuité absent lors de son procès il était jugé pour l'attentat de la rue Copernic à Paris on voit tout ça dans notre prochaine édition je vous souhaite une très belle nuit à tous sur notre antenne
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr